0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Purple Draft Talks. Heute auch mal wieder in, ja, ich sag mal, wieder in einer relativ gewohnten Besetzung, wieder mit Stefan Starke. Hallo.
1: Hi, äh, freue mich auf die Folge, äh, haben uns einiges vorgenommen. Let's do it.
0: Ja, ähm, wir hatten in der letzten Woche am Wochenende zwei Podcasts gesendet. Erst natürlich unsere wöchentliche Draft-Talk-Episode, aber eben dann auch äh, den Sonderpodcast zur Free Agency. Es ist auch diese Phase natürlich weitergegangen. Wir haben diese Woche ähm, noch ein paar
1: Mo Moves gesehen,
0: die vor allem natürlich auf die Tiefe des Kaders abgezielt äh, sind. Es äh, wurden einige letztjährige Backups wieder zurückgeholt. Wie siehst du die Moves von den Spielern die letztes Jahr schon im Kader waren?
1: Ja, wenig Risiko. Ähm, hat natürlich wenig ausgegeben. Zum einen, weil es Backups waren, zum anderen, weil man einfach keine Kohle hat, das wir ja schon oft besprochen haben. Von daher, ähm, ja, Brad Jones finde ich gut, dass man den zurückgeholt hat. Da haben wir uns das letzte Jahr beide darüber ausgekotzt, dass der zu wenig Spielzeit kriegt oder gar nicht mal die Möglichkeit kriegt, bekommt, äh, unsere Offensive Line Interior etwas zu verstärken, den hat man jetzt zumindest zurückgeholt. Und der Cody hier oder ein Ami Abdullah habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber wie gesagt, für das kleine Geld lohnt sich, äh, ich finde es auch keinen schlechten Moves, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich denke auch äh, Rashad Hill, den man ja auch zurückgeholt hat, auch für Wettminimum, also alle äh, Spieler, die bisher genannt wurden, haben veteran minimum verträge gekriegt, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, auch der, ja, ein absolut solider Backup-Tackle. Ähm, bisschen besser auf der linken als auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite gefällt er mir aber nicht so, aber auf der linken Seite ein solider Pass-Protector auf jeden Fall. Und ähm, auch das, also viel, viel mehr kriegst du als äh, Backup-Tackle in der Preisklasse glaube ich nicht. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes preis leistungs ähm, Ansonsten, ja, du hast es schon angesprochen, Dosier ist ja, jetzt nicht der Überspieler, sondern halt, ja, aus gutem Grund Backup, aber eben ein Spieler, der halt von Center über Guard auf Left Tackle so ziemlich alles mal irgendwo gespielt hat. das ist halt auch so die Art Backup, die man halt irgendwie im Kader auch so ein bisschen haben möchte, so der, den man halt da mal eben schnell hinstellen kann, wenn man da gerade irgendwie überhaupt keinen Mann mehr dafür hat, also wenn dann auch der eigentliche Backup für die Position verletzt wäre, dann halt man halt immer noch den und das ist halt so bei einem Kader, der halt eben doch auf relativ begrenzte Plätze nur zu, zurückgreifen kann. Eine Qualität, die für ein Backup halt eben auch relativ wertvoll ist. Abdullah, ja, wer mir auf Twitter folgt, der weiß, den hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ähm, aber mein Gott, Veteran Minimum, nichts garantiert. Whatever, hoffen wir mal, dass äh, den irgendein junger Running Back vielleicht im Camp rausballert. Äh, ja, wir werden sehen. Brad Jones, guter pass Protector als, Cent äh, als potenzieller Center natürlich auch wichtig als Backup. Das ist eben auch immer eine wichtige Qualität, die noch da sein muss. Ähm, von denen du Leute auch im Kader brauchst. Ansonsten, ich muss mir den mal nochmal genauer angucken, weil ich habe letztens auch nochmal ein bisschen was zu seinem... Äh, Runblocking und vor allem eben aus seinem möglichen Fit, beziehungsweise halt eigentlich nicht fit in unserer Art des äh, Runblockings äh, gesehen. Ja, als Pass Protector wäre wahrscheinlich ein extrem extrem großes Upgrade gegenüber einigen anderen, die wir da bei uns im Kader haben, aber wie gesagt, also ich gucke mir den jetzt die Tage nochmal genauer an, wenn ich äh, zwischen der Draft-Präparierung da mal ein bisschen Zeit habe, dann eben auch nochmal selber ein bisschen genauer was zu Brad Jones zu sagen. Aber, ja, das werden wir sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ähm, ansonsten sind auch von außerhalb äh, noch Leute dazugekommen, namentlich Anthony Zettel, der Zeitlang in Detroit gespielt hat, in Cleveland gespielt hat, äh, jetzt zuletzt bei den 49ers und äh, ein Receiver, ja, so eine tolle Gruppe da jetzt, wo Dix weg ist, ähm, Tajay Sharp aus, Tennis, aus Tennessee äh, von den Titans, der eine relativ gute Rookie-Saison gespielt hat, danach auch wegen Verletzungen nicht mehr ganz daran anschließen konnte. Das ist sicherlich ein wichtiger Move für die Tiefe auf Receiver. Wie siehst du die beiden externen Zugänge noch?
1: Ähm, ja, Vettel ist, glaube ich, nicht mehr als ein Body. Also ich habe mich ein bisschen umgehört in äh, Niners-Kreisen, wo ich ein paar Kontakte habe. Ähm, und auch so, was ich von ihm auf dem Schirm habe. Ich weiß nicht, ob der bei uns ins Team kommt, in den Kader kommt, nächstes Jahr. Wenn ich ehrlich bin, überzeugt mich nicht als Passrusher. Ist ein ganz guter Run-Defender für ein End, aber auch da nichts Überragendes. Special Teams spielt er, spielt er aber nicht gut, meiner Meinung nach. ja In der Defensive Rotation der Niners sah, glaube ich, letztes Jahr jeder, jeder Backup ganz gut aus, einfach weil da unglaubliche Monster mit, mit auflaufen. Aber von äh, Konzerte bin ich kein großer Fan. Fantasie hat dagegen schon eher. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er uns helfen kann. Sei es als Wide Receiver 3, 4, so irgendwas. Ich mag sein Roadrunning, was für mich mit das Wichtigste ist beim Wide Receiver. Physisch fehlt ihm doch einiges. Auch Injuries haben ihn übel mitgespielt. Also es ist sicher kein Home Run, deswegen ist er auch so günstig. Aber wie gesagt, als Wide Receiver 3, als Wide Receiver 4 ist er schon brauchbar, meiner Meinung nach. Und kann uns helfen.
0: Ja, ich denke auch. Also der Nummer 2 Spot, der muss auf jeden Fall im Draft besetzt werden. Da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Aber ähm, für den dritten Spot, denke ich mal, wird so ein bisschen zwischen ja scharp. BC und vielleicht noch mit einem weiteren Draft-Pick gehen, die sich da dann so ein bisschen um diesen dritten Spot äh, bekämpfen. Wird da im Moment auch auf jeden Fall die Vorteile bei äh, Sharp sehen, der, wie du sagst, ein wirklich guter Roadrunner ist. Das haben die Vikings auch schon zu spüren bekommen. Äh, in Das Spiel der Vikings 2.16 äh, in Nashville da hat Sharps sein überhaupt erstes Spiel in der NFL gemacht, hat gleich sieben Catches für, ja, 76 Yards, glaube ich, gehabt. Ähm, also ein wirklich gutes Spiel gehabt. Ähm, ja, wie du schon sagst, also ein zuverlässiger Receiver, gute Hände, relativ guter Catch-Radius. Ähm, athletisch ein bisschen limitiert, aber eben halt ein sehr, sehr guter Route. Uh, Roadrunner und das uh, ist halt eben schon relativ viel wert. Und wenn er fit bleibt, dann denke ich, uh, ist das eine gute Nummer 3 Option, die die Vikings sich da geholt haben. Bei Settle, ja, muss man mal sehen. Also er hat ein ordentliches Jahr bei den Lions gehabt, wo er halt auch aufgrund von Verletzungen vor ihm so ein bisschen ins uh, Line-Up gepusht wurde. Ja, mal abwarten. Also ich denke, dass wir da irgendwo... In den mittleren Runden auch Edge Rusher im Drive sehen werden. Ich glaube nicht, dass es ganz am Anfang passiert. Aber irgendwo in den mittleren Runden, glaube ich, werden wir ein, zwei Edge Rusher sehen. Und ja, da werden wir dann sehen, wo sich Sattel dann am Ende im äh, Depth-Chart einordnet. Ich denke, wird vielleicht die Nummer 4 sein, vielleicht derjenige sein, der am Ende raus ist. Das wissen wir, wann wir noch. Bisher noch nicht, aber mein Gott, es ist ein Dev-Signing mit wenig Risiko. Also kann man es ja mal versuchen. Damit sind wir auch schon durch, was äh, News diese Woche angeht. Und deswegen kommen wir dann natürlich jetzt auch zu äh, einer Positionsgruppe im Draft, über die wir, glaube ich, in diesem Podcast schon mehr ge gesprochen haben als über viele, viele andere Gruppen. Und das, obwohl wir eben noch kein Spotlight auf der Gruppe hatten. Und äh, ja, was soll ich sagen? Die Receiver. Ich habe gehört, die Klasse soll ganz ordentlich sein.
1: <lacht> hm. Sagt man so, ja? Ja. Ja, es ist brutal. Also ich habe jetzt hier 15 Namen auf meiner Liste stehen. Ähm, die ich mir bis dato angeguckt habe. Äh, für uns Vikings und Minnesota Fans, Tyler Johnson ist aktuell auf Platz 10. Ich bin noch nicht durch mit den Wide right Receivers ähm, Es ist eine unfassbare Klasse. Sowohl in der Spitze, aber auch wirklich in der Tiefe. Egal in welche Runde man Wide Receiver will. Man bekommt einen. Und, äh, ja, ich weiß gar nicht, wo wir hier heute auch anfangen und aufhören wollen. Für die Vikings umso besser, da wir dringende need of receiver haben. Äh, einer ist muss. Ich würde mir wünschen einen frühen und einen an Runde 3, 4 so. Äh, hast du da einen Wunsch, eine Wunschpräferenz? Wann? Also natürlich muss das Board sowieso fallen. Deswegen darf man nichts, aber das wäre jetzt so meine erste, erste Einschätzung Runde 1, eins, Runde 4 vielleicht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also innerhalb der ersten zwei Runden muss eigentlich ein Wide Receiver gehen. Ob das jetzt in der ersten Runde ist, weiß ich noch nicht. Das hängt, glaube ich, so also ein bisschen davon ab, ob einer der Top-Spieler fällt. Also und was die Vikings im Endeffekt äh, auf Offensive Tackle planen. Also wenn es wird keiner der ersten vier fallen. Das sehe seh ich sehr, sehr schwierig. Also es gibt immer mal wieder Gerüchte, dass eventuell einer durchrutschen könnte, aber ich kann es mir wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass einer der Top 4 durchfällt. Dann wird man sehen müssen, wie hoch sind die Vikings äh, bei Josh jo Jones, wie hoch schätzen die den ein, ähm, wollen die Vikings überhaupt einen neuen Left Tackle finden? Interior O-Line glaube ich nicht, einfach weil die Klasse dafür das nicht hergibt. Ja, und ansonsten, ähm, ja, wird man gucken, Corner wird, glaube ich, auf jeden Fall in der ersten Runde gehen. Da sehe ich halt ähm, die Tiefe nicht ganz so gegeben, auch wenn das ebenfalls eine ordentliche und auch jetzt nicht, nicht tiefe Klasse ist, aber es hat halt nicht die absurde Tiefe wie diese Wide right Receiver Klasse und deswegen könnte da die Priorität in der ersten Runde ein bisschen höher liegen, aber ich denke, in den ersten zwei Runden muss auf jeden Fall ein Wide right Receiver kommen. Ähm, in den letzten Jahren war die zweite Runde bei Receiver tatsächlich auch immer ein bisschen besser als die erste Runde. Also vielleicht kann man ja nach diesem Ansatz gehen. Aber ähm, ja, es gibt viele Namen, die ich mir in der ersten Runde vorstellen kann. Es gibt viele, die ich mir in der zweiten Runde vorstellen kann. Danach, du hast es gesagt, Ende dritte Runde, Anfang, Ende dritte Runde, vierte Runde. Da kann ich mir dann auch wieder einen vorstellen und ja vielleicht noch einen der drei äh, Picks ganz am Ende je nachdem was man da so findet aber du hast es ja du hast es ja wirklich schon gesagt also es gibt Potenzial auf dieser Position in jeder Runde in diesem Draft also das ist wirklich wirklich äh, wirklich wie ein üppig bestücktes Buffet also Du kannst überall hingehen, du kannst überall gucken. Es ist immer irgendwo irgendwie was da und es ist auch egal, was du brauchst. Es ist egal, welche Qualitäten du jetzt suchst. Es ist wirklich total breit gestreut. Und ich muss wirklich sagen, in den Jahren, in denen ich mich jetzt äh, schon etwas stärker mit dem NFL-Draft beschäftige, habe ich eine derartige Dominanz eine derartige Tiefe nicht bei den Wide Receivern erlebt und auch irgendwie nicht auf irgendeiner anderen Position. Also diese Klasse ist äh, in der Dimension schon was ganz, ganz anderes als das, was man so normalerweise sieht. Aber um das jetzt mal so äh, durchzugehen, was wäre denn, wenn die Vikings sich dazu entscheiden, einen der ersten beiden Picks zu benutzen. Man hat ja in der ersten Runde dieses Jahr die Auswahl, äh, zwei Picks zu nutzen. Welche Receiver würden dafür dich am ehesten in Frage kommen?
1: Naja, also sind wir mal äh, realistisch. Die großen drei, CeeDee Lamp, äh, Jerry Judy und Henry Rux äh, werden weg sein. Die gehen meiner Meinung nach. Die, der letzte von den drei wird wahrscheinlich Top 15 aller spätestens gehen, wenn nicht sogar früher. Ja, ähm, an
0: Denver geht das nicht vorbei.
1: Das ist, die Chance ist groß, ja. Es ähm, wird noch eine, viele Debatten geben. Äh, Lamp FF Judy, wer der beste Wide Receiver ist. Aktuell habe ich Lamp einen Ticken vor, ist aber wirklich minimal auf eine Typfrage und kann sich auch bei mir noch ändern, wenn ich noch ein bisschen Tape gucke. Ja, ich habe jetzt gelernt, gerade vor. Ganz kurz, wen hast du da vorne? Hast du schon rein? Judy. Du hast Judy,
0: Judy. Ja, also wir geben es schon. Ihr merkt es, es ist super knapp.
1: Ja. Ähm, auf Platz 4 allein vom Tape, da hätte ich Visca Chino drauf. Ähm, auch von Colorado, der ziemlich alles kann, aber sehr viel verletzt ist. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, mit Corona und allem äh, wird es hier deutlich weniger Medizintests geben, wenn überhaupt. Ich glaube, dass solche Spieler, die zwar gutes Tape haben, aber irgendwelche andere Konzerne, sei es Verletzungen, sei es off field keine Ahnung was, ähm, deutlich noch später gehen werden als sonst. Einfach, man kann eben nicht so einfach Medicals mit Spielern vereinbaren. Man kann nicht einfach 100 Leute fragen, übertrieben gesagt, ähm, was man zu den Spielern sagen kann, die Regional Scouts, die wirklich von Schule zu Schule fahren und äh, auch den Background der Spieler erfragen, sind sehr eingeschränkt. Von daher denke ich, dass grundsätzlich solche Spieler mit Concerns noch später gehen werden. Und Lewis Carroll, der dann auch noch verletzt, sich auch noch beim Combine verletzt und auch noch Speed Probleme hat, fällt dann doch einiges des Board runter, obwohl ich sage, das Tape ist schon ziemlich geil. Ähm, gut, auf Platz 5 habe ich Jalen Ragger von TCU, aktuell, äh, ist eher nicht der Nummer 1 Wide Receiver, profitiert von seiner Speed, kann aber auch den Contested Catch sehr gut, wäre ähm, so der erste Name, den ich mir vielleicht nicht wünschen, aber äh, der für mich in Ordnung wäre, würde ich mal sagen, an 25. Ich spekuliere ein bisschen auf T. Higgins, vielleicht Anfang Runde 2, wenn man sagt, man traded von 25 nochmal zurück. Das wäre so mein Lieblingspick aktuell. Higgins von Clemson, riesiger Wide right Receiver, riesiger Catch-Radius, hat eine tolle Size-Speed-Kombo, fängt so alles, was über ihm ist, gefühlt. Hat natürlich alleine durch seine Größe und durch seine Masse nicht die Cuts, also die Separation Skills von anderen kleineren Wide Receivern. Ähm, Aber wäre das so aktuell, glaube ich, einer meiner Lieblingsszenarien. Äh, Mitte, Mitte Anfang Runde 2. Wen hättest du denn auf dem Board noch?
0: Och, also ich glaube so die gerade dieses Tier hinter den äh, hinter den drei Top Receivern ist extrem ja. stark bestückt. Ähm, bei Chenot gehe ich auch davon aus, dass der deutlicher fallen wird, als viele davon ausgehen, weil man dafür ja auch nicht vergessen, ja, er hat beim Combine seinen medizinischen Tests auch äh, absolviert, aber der ist nach dem Combine noch operiert worden. Das heißt, da sind die Medicals wahrscheinlich noch mal ein Stück wichtiger als bei vielen anderen Spielern, weil du halt auch wissen möchtest, wie diese OP gelaufen ist. Ähm, und das ist eben natürlich auch immer so, ein, so eine Geschichte. Das heißt, du hast es auch schon angesprochen, also er hat viele Verletzungsprobleme gehabt. Das, 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 das Speed-Problem kommt da jetzt noch ein bisschen dazu. Und auch, ich sag mal, die, die Messungen, die am Anfang gemacht wurden, die sind auch nicht so ganz vorteilhaft zu ihm äh, bei ihm rausgekommen. Der äh, mal eben entspannte zwei Inches größer gelistet war, als er dann <lacht> jetzt im Endeffekt beim Combine tatsächlich war. Ähm, also da ist, glaube ich, viel so ein bisschen zusammengekommen, was halt seinem Wert ein bisschen wehtun könnte und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir nur deutlich später sehen, als man das über lange Zeit äh, so spekuliert hat. Ansonsten, du hast Werger schon genannt, ähm, dann natürlich äh, Justin Jefferson, der jetzt für mich auch nicht unbedingt zu so der Alpha-Receiver alleine ist, aber der, glaube ich, ein sehr guter 1-B-Receiver ist. Also so ein bisschen, ich habe den Vergleich mit Marvin Jones schon irgendwo äh, gesehen, ich weiß nicht mehr, wo der Vergleich aufkam, aber das ist so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen daran, so wenn du einen 1-A-Receiver hast, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es bei den Vikings jetzt nächstes Jahr Adam Dealen ist, dass das halt ein sehr guter auch nicht Nummer 2, sondern schon eher Nummer 1 B-Receiver ist. Ein sehr, sehr guter Route Runner ist schnell genug, sage ich mal. Ähm, deutlich besser getestet, als viele ihm das zugeschrieben haben. Ähm, ein sehr zuverlässiger Receiver insgesamt, der natürlich auch extrem von dieser absoluten high Passing Offense von LSU äh, profitiert hat und eben auch davon profitiert hat, dass mit Jama, dass mit Jama Chase eben der absolute Nummer 1 Receiver, wahrscheinlich der nächsten Klasse, äh, in, mit ihm auf dem Feld gestanden hat. Aber auch das Name, der für mich eben auch sehr weit oben steht, zumal eben für mich Route-Running eigentlich die wichtigste äh, Fähigkeit des Receivers ist, weil Separation ist einfach das, worauf es im Endeffekt ankommt. Für mich. Das ist so die größte Qualität, äh, die ein Wide Receiver für mich halt auch echt mitbringen muss. Ähm, ansonsten gibt es im Moment auch viel Hype um Denzel Mims. Ist ein bisschen inkonstant gewesen auf dem College, hat äh, auch äh, mit seinen Händen einige etwas frustrierende Momente gehabt, hat aber ein unglaubliches athletisches Upside ähm, und ist auch deutlich, trotz seiner äh, Größe, deutlich agiler als eben zum Beispiel ein T. Higgins und. Ähm, Deswegen sehe ich bei ihm halt auch so ein bisschen mehr Potenzial, wenn er halt so ein bisschen die Unkonzentriertheiten abstellt, die er auf, äh, in Baylor noch gehabt hat. Bei T. Higgins bin ich, glaube ich, ein bisschen niedriger als andere. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ihn so ein bisschen als One-Trick-Pony äh, One sehe, halt als ja, klassischen Outside-Receiver für mittlere, tiefe Routen, Jumpball, so die Nische, aber der ist halt, bei dem fehlt mir halt so ein bisschen eben einfach auch die Explosivität und das Roadrunning für, für äh, das Quick Game. Und deswegen weiß ich halt nicht, wie hoch im Endeffekt sein Volumen sein wird und weil normalerweise wir haben es letztes Jahr ähnliche Diskussionen mit Metcalf gehabt, ohne dass jetzt äh, Higgins auch nur annimmt, der Athlet wie Metcalf wäre, aber ähm, gerade in dieser aktuellen Receiver-Klasse fällt man dann halt auch schon ein, zwei, äh, ein, zwei Spots im Ranking, wenn einem halt äh, so eine Dimension halt fehlt. Und deswegen bin ich bei Higgins glaube ich ein bisschen skeptischer als ein paar andere das sind. Aber auch ganz ehrlich, innerhalb der ersten beiden Runden habe ich auch mit dem überhaupt kein Problem. Also da kann, da können wir uns auch immer weiter mit den Namen gehen. Wenn es dann Richtung zweite Runde geht, Ende zweite Runde, dann äh, wird auch Brandon Ayuk wieder äh, auf dem Radar sein. Ein KJ Hemmler, bei KJ Hemmler die Hände doch sehr Bitte nicht <lacht> sehr, sehr fragwürdig finde. Aber, ähm, ja, da ist wirklich das ganze, das ganze Spektrum offen.
1: Ja, ist ganz interessant, so wie ich das sehe, hast du Justin Jefferson doch ein paar Plätze höher als ich, den habe ich auf der neuen mit Mitte zweite ich sehe nicht so ganz, was du gesagt hast, die, äh, die Separation, also die ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber jetzt auch nicht sonderlich positiv, ähm, ich habe Ayuk tatsächlich einen vor ihm auf der acht, weil ähm, ich finde, der Deckhand läuft tolle Routes, ist explosiv, ähm, fällt natürlich um wie ein Strohhalm, wenn er von einem Def Defensive Back angefasst wird, so gefühlt. Also Physical äh, gegen den Corner, da ist nicht viel. Aber ja, also wie gesagt, ähm, andere Namen, mal noch zu nennen, ist Michael Pittman, den ich gerne in der Runde zwei sehen würde von USC. Um, Donovan People jones dann eher Mitte Runde 3, aber immer noch ein toller Spieler mit toller Größe und um, großem Catch-Radius. Um, Tyler Johnson vorhin schon gesagt aus Minnesota, der läuft meiner Meinung nach nach den großen drei mit die besten Routen von allen, fehlt ein bisschen das athletische Potenzial, ist leider auch nicht in Indy gelaufen und hat jetzt das Problem, wie so viele, die in Indy nicht richtig testen, dass sie jetzt einfach keine Zahlen mehr auflegen können, weil eben die Pro-Days alle nicht stattfinden. Von wem ich überhaupt kein Fan bin, der aktuell ziemlich weit unten meiner Liste steht, ist Juan Ich Weiß nicht, aus Tennessee hast du den schon gesehen?
0: Ja, aber ich glaube, da sehen wir ähnlich.
1: Also, ich sehe ihn halt auch irgendwie nur als Big Slot. Das ist ein relativ großer Wide Receiver, aber ich sehe den nicht wirklich outside weil er physisch auch so schwach ist und kaum Beschleunigung hinkriegt. Uh, Pro Football Focus hat den relativ weit oben.
0: Ja, aber auch nur wegen den 29 äh, Fast Miss Tackles. Ja, das ist der einzige Grund, warum die den so hoch haben.
1: Das reicht mir nicht. Und, ja. Ja. Aber insgesamt, also ich, bin, ich dachte ursprünglich mal, wir brauchen weil der Wide right Receiver nicht, ja wirklich riesig ist bei uns schnell Wide right Receiver. Aktuell bin ich eher drauf, dass man mit 22 so wie du vorhin gesagt hast, vielleicht auf den Corner zieht, dann nochmal runter tradet oder auch in der zweiten hoch tradet, weil einfach die Klasse so prall ist, dass man fast nicht die 25 dafür opfern muss. Also, das ist schon ist krass.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir jetzt vor allem auch darüber gesprochen, was die Vikings so für potenzielle Targets haben könnten. Wir haben natürlich gesagt am Anfang, die großen drei sind wahrscheinlich ein bisschen raus, aber in dieser Klasse mit der Qualität und auch eben dieser Spitze würden wir denen natürlich auch irgendwie ein bisschen Unrecht tun, wenn wir da nicht drüber reden würden. Und deswegen jetzt nochmal, äh, wo siehst du die speziellen Qualitäten eben dieser Top-3-Receiver, die da ganz vorne gehen werden? Was macht jeden Einzelnen von ihnen aus? Und eben jetzt auch nochmal, wir haben es gerade schon angeschnitten, in welcher Reihenfolge würdest du die drei denn auch ranken?
1: Ja, also ähm, ich habe CD Lamp eben ganz knapp auf der 1 äh, aus Oklahoma. Ich finde es interessant, weil alle drei habe ich nicht als die X-Receiver auf dem Zettel. Vielleicht noch Lamp am ehesten, aber auch den nicht so wirklich. sind alles äh, Burner, Deep Threads, weil sie äh, Speed haben. Ja, wie gesagt, Lamp fällt da vielleicht ein bisschen raus. Ähm. Sie sind alle sehr stark nach dem Catch. Das, das hat mich wirklich äh, gewundert. Und ähm, Lamp tut sich seine Separation, durch seine Ballskills auch noch und auch durch seine Strength, also durch seine ähm, ja Stärke, würde man wohl auf Deutsch sagen, ähm, überzeugen. Ist für mich knapp die Nummer eins. Vor eben Judy, der tolle Hände hat. Kaum, ich habe mich wirklich ein Drop in Erinnerung. Äh, der wahnsinnige Speed hat. Äh, bei Judy habe ich so ein bisschen das Problem, dass er doch fast ausschließlich aus dem Slot äh, agiert hat. Und ähm, das ist dann einfach so, das sind so Kleinigkeiten. Ich meine, du kannst den natürlich auch in der NFL theoretisch musst du nicht, aber kannst den auch jeden Snap im Slot stellen. Dann dann macht er die Plays und ist auch valuable. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die mich am Ende für Lamb entschieden haben. Ähm, auf Nummer 3 dann Henry Rocks, nicht viel weiter hinten, ähm, auch aus Alabama, der ebenfalls mit einer tollen Geschwindigkeit beeindruckt, der den besten, der beste Deep-Ball-Receiver vielleicht der Klasse ist ähm, und der gleichzeitig auch gegen Press Courage einen tollen Job macht, ähm, ja, egal wer einer von den Laien kriegt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die alle Spaß machen werden. Ähm, die gehen meiner Meinung nach zurecht unter den Top, weiß ich nicht, zwölf wahrscheinlich und ähm, helfen auf jeden Fall jedem Quarterback und jeder Offense.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich da auf jeden Fall äh, so anschließen, halt mit dem Unterschied, dass ich halt äh, Lamb und Judy ein bisschen eben Getauscht habe, aber wie gesagt, es sind wirklich sehr kleine Details für mich. Ich habe es eben schon angesprochen: Mein großes Premium bei Receiver liegt auf dem Routerunning und da ist äh, Judy halt, finde ich, noch den einen Tick besser. Ähm, ist, glaube ich, ein, ist für mich ein Stück agiler auch ein bisschen äh, noch variantenreicher und kreativer in seinem Roadrunning. Ähm, da braucht man auch, auch gar nicht erst anfangen, da auf diese 20 Jahre shuttle zeit zu gucken. Die hat mit dem Tape absolut gar nichts zu tun. Und ähm, weiß der Geier, ob der ja. da ausgerutscht ist oder was auch immer da passiert ist, dass hier diese Zeit gelaufen ist. Ähm, aber die halt wirklich gar nichts mit dem zu tun, was der auf dem Feld bringt. Und ähm, ja, also er ist schnell, ist gefährlich auf allen Leveln. Bei den Händen gut, wenn er sich konzentriert. ein, zwei kleine, frustrierende Momente drauf gehabt, wo er zu schnell den Blick ab gehabt hat und äh, dann da ein, zwei das Ding durchgelassen hat, es lässt den Ball hin und wieder zu sich äh, zu nah an sich ran, aber das ist jetzt wirklich extrem auf extrem hohem Niveau, auf dem ich jetzt hier äh, gerade meckere und wie gesagt, also allein das Route-Running separiert ihn da für mich so ein bisschen gegenüber allen anderen. Also er ist für mich ganz klar der beste Roadrunner äh, in der diesjährigen Klasse. Und auch nach dem Catch, also man benutzt ja so den äh, Ausdruck Human Joystick gerne für, äh, für Running Backs, aber auf Judy passt er halt auch auf jeden Fall. Also allein wie der mit Pursuit-Winkeln äh, von gegnerischen Defendern spielt, die es immer wieder schafft, die Leute in die falsche Richtung laufen zu lassen, Schritte in falsche Richtung setzen zu lassen, ihm den einen Schritt zu viel machen zu lassen, sowohl in seinen Routen als auch nach dem Catch. Das, finde ich, ist halt echt schon so die ganz hohe Kunst äh, als Wide Receiver. Und ähm, ja, Lamp ist auch ohne Frage ein sehr guter Route Runner, ist halt für mich so das absolute Highlight-Reel, wenn es eben um... Äh, um Catches außerhalb seines Körperrahmens geht, da ist er super. Ähm, das highlight Wheel geht weiter, wenn der den Ball in der Hand hat, ist äh, nicht wie Judy so der Finesse-Runner, sondern eben der andere Typ ist äh, ein sehr harter Runner, der sehr ja, die, die Amerikaner sagen, angry läuft, also äh, stark im Kontakt, schwer runterzubringen, hat äh, die zweitmeisten gebrochenen Tackles äh, aller College-Spieler letztes Jahr gehabt, mit 26, ähm, also extrem schwer runterzubringen, ist manchmal an seinen Routen ein bisschen voll, wenn es um Double Moves geht, da, äh, verkauft er mir die manchmal ein bisschen zu wenig, äh, bei tiefen Pässen, ja, er hat nicht den Mega-Top-Speed, den die beiden anderen haben, aber, äh, ist immer noch schnell genug und versteht es halt sehr gut, zum Ball zu Justin, ähm, spät noch äh, seinen Defender äh, sich vom Defender zu lösen und äh, durch eben späte Adjustments da noch äh, für Separation zu sorgen. Und an Nummer 3 äh, ja, habe ich dann auch Henry Rux äh, der natürlich vor allem mit seinem Speed einfach auffällt, aber auch das wäre halt so ein bisschen zu kurz gegriffen. Also das ist halt das, Label, in dem er halt im Moment ist, so der Speedstar, aber das ist er halt eben nicht nur, sondern er ist auch ein ordentlicher Routerunner, nicht auf dem Level der beiden anderen, aber eben trotzdem immer noch sehr gut. Ähm, sehr sichere Hände, auch äh, extrem große Hände für, für jemanden, äh, in, äh, für jemanden äh, von seiner Größe. Also das scheint da offensichtlich auch gut zu helfen. Ähm, ansonsten eigentlich auf, auch auf allen Leveln gefährlich, auch durch sein Roadrunning Road äh, gut auf mittleren und kurzen Distanzen. Natürlich durch den Speed absolute, äh, absolute Gefahr bei tiefen Pässen, aber eben, halt eben auch äh, sehr, sehr gefährlich bei kurzen Pässen, bei okay. Design-Receiver-Runs im Screen-Game weil es eigentlich egal ist, wo er den Ball äh, auf dem Feld kriegt. so Wenn der einmal ins Open Field kommt, egal von wo, dann äh, heißt er einmal freundlich Tschüss und dann ist er weg, dann siehst du ihn nicht wieder. Ähm, und deswegen ja, also ich hatte ihn tatsächlich an dem Floor, den wir äh, ausgemacht hatten in meinem ersten äh, Mockdraft, in meinem äh, first One mock draft ganz am Anfang, da habe ich ihn nämlich an 15 zu Denver geschickt, zumal ich das ein super, super spannendes Projekt neben Cortland Sutton finden würde. Ähm, das könnte richtig ekelhaft werden für gegnerische Secondaries, da eben den ja sehr großen und physischen äh, Sutton zusammen mit äh, Rux als Speedster. also das wäre schon richtig fiese, ein richtig fieses Receiver-Tandem. Das wird mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn man natürlich auch an anderen Stellen noch äh, seine Needs hat. Aber ja, das ist wirklich so das Tiefste, was ich mir vorstellen kann. Also ich glaube, an Nummer 15 geht keiner der Receiver vorbei.
1: Ähm, ich bin ja mal gespannt, was die Cardinals machen. Die sitzen an 8. Ähm, Cliff Kingsbury ist ja dafür bekannt, mit möglichst viel Ride right Receiver das Feld zu fluten sollten dann auch auf jeden Fall wahrscheinlich zwei sogar von den Top-3 zur Auswahl haben. Andererseits hat man gerade new Hopkins mehr oder weniger geschenkt bekommen von den Texans, ähm, was jetzt auch nicht das schlechteste Wide Receiver ist, wie wir wissen. Er ähm, hat mal mit Adrian gesprochen, ähm, den kennen ja viele unserer Zuhörer, der bei der letzten Jahreshauptversammlung war, ähm, der ist aktuell auf dem Downtrade-Trip. Und ähm, wenn nicht, dann doch eher Offensive Tackle. Äh, sagt natürlich gegen einen der großen Wide Receiver, die wir gerade vorgestellt haben, auch nicht nein. Äh, Sind aber für mich so ein Team, das so vielleicht den Wide Receiver-Run auf jeden Fall einläuten könnte. Ähm, weiß nicht, wen die Giants picken an 4, aber da ist es vielleicht dann doch ein Ticken zu früh. Zumal Dave Gettleman sowieso gerade lese ich auf Twitter das Gerücht, dass die an Isaiah Simmons dran sind. Ähm, muss man dazu sagen, dass die letzten zwei Jahre Gettleman seine Picks eigentlich mehr oder weniger geliebt hat vorher. Also zum Beispiel der Daniel Jones Pick. Ähm, der geisterte schon sehr lange durchs Internet. Viele, einschließlich mich, haben ein bisschen gehofft, dass das ein Ente ist, weil Daniel Jones einfach kein Nummer 4 Overall Pick war. Aber am Ende war es so. Ähm, aber auch die Giants könnten theoretisch einen Quarterback picken. Ähm, die Jaguars rennen da, glaube ich, nach Ende der Top Ten rum. Die machen so einen Neustart, dass man denen auch einen Wide Receiver andichten kann, denke ich. Die können auch eigentlich alles gebraucht. Zumal, wenn man davon ausgeht, dass die erstmal mit Minshew auf Quarterback gehen, dass sie den unterstützen wollen, dann wäre vielleicht so ein Top-Wide Receiver nicht das Stimmste. Ähm, also es gibt wirklich genug Auswahl an Wide Receivern, aber es gibt auch genug Teams, die wirklich entziehen können. Und Wir haben gesehen, dass der Free Agency Markt auf Wide Receiver sehr, sehr dürftig war. Sollte man nicht gerade Amari Cooper heißen. Alle anderen waren doch sehr günstig. Und ähm, auch in Tachi Sharp ging für uns, glaube ich, nicht viel mehr als das Minimum, kam der zu uns. Ähm, liegt halt auch daran, dass Teams genau wissen, was die Klasse bringt dass man kein Free Agent, dass man da keine ähm, finanziellen Investitionen groß reinbuttern muss, wenn man halt günstige Rook Rookies bekommt.
0: Das auf jeden Fall, vor allem, wenn man eben auch so den Blick hat, gerade auch äh, die Teams, die, die schon auf die nächsten Jahre schielen. Die nächste Receiver-Klasse wird nicht so viel schlechter und äh, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, nach dieser Klasse, wenn man dann überlegt, dass nächstes Jahr mit Chase Bateman ähm, und ähm, ach, jetzt fällt mir der Name aus Clemson gerade nicht ein, ähm, also da kommt noch mal eine nette Welle äh, auf uns zu. Ähm, deswegen ist es gerade für äh, eben die Spieler, die jetzt nicht unbedingt Nummer 1 Receiver sind, äh, glaube ich im Moment durchaus nicht ganz einfach auf dem Free Agent Market, weil einfach da im Moment eine extrem talentierte Gruppe von unten kommt. Ähm, mit diesem und nächsten Jahr. Und das macht's halt immer schwierig für die Leute, äh, die jetzt eben keine Top-Spieler sind, die dann aber eben trotzdem auch irgendwie bezahlt werden wollen. Weil die Teams dann halt sagen, ja, ey, wenn ich mir das angucke, was da jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren kommt, warum soll ich dir dann Geld geben? So, mhm. wenn ich die für einen Rookie-Vertrag haben kann. Deswegen, so wertvoll die Wide Receiver-Position halt auch eigentlich ist. Aber im Moment, ähm, haben dies dann doch auf dem Markt äh, relativ schwer und das aus gutem Grund.
1: Ja. Ich muss nur gerade schmunzeln, ähm, weil ich gerade gesagt habe, dass die ersten drei Wide Receiver, die wir beide gesagt haben, spätestens an um 15 zu den Broncos äh, gehen werden. Äh, Jonas und ich sind in einem äh, facebook mock -Draft, der über sieben Runden geht. Lustigerweise haben wir beide nicht die Vikings gekriegt, weil die schon belegt waren. Aber ähm, das sind jetzt gerade die ersten zwölf Picks gegangen und es sind an elf und zwölf Jerry, Judy und CD Lamb zu den äh, Jets und Raiders. Wie es immer so ist bei den man kann viel reden, am Ende kann es auch anders kommen. Ich denke trotzdem, dass wir nicht die drei besten Wide Receiver kriegen werden, zumal ich auch hoffe, dass Rick Spielman nicht auf die dumme Idee kommt, irgendwie ab, abzutraden mit den zwei Firsts, sondern mal lieber nach unten gucken soll, um mehr Spieler zu generieren aber es kann auch immer jemand fallen und wenn einer von den drei großen fallen sollte dann wäre das natürlich ein absoluter Home Run für uns
0: das absolut also ich glaube da äh, braucht man gar nicht groß drüber zu reden dann um die Stimmung jetzt nicht zu überschwänglich äh, werden zu lassen haben wir jetzt was was äh, in den nächsten Wochen hin und wieder äh, auch der Fall sein wird, weil wir haben nur noch eine begrenzte Zeit zum Draft. Das heißt, wir werden uns äh, jetzt von Zeit zu Zeit immer mal wieder auch äh, zwei Positionsgruppen in einem Podcast angucken. Und wie gesagt, damit die Stimmung nicht zu gut wird, wenden wir uns jetzt den zu zu. Wie ist deine Meinung zu der Klasse? Und ich glaube, ähm, in meiner Anmoderation habe ich das jetzt schon ein bisschen gespoilert.
1: Ja, ähm, ich habe eben gerade bei den White Receivers gesagt, ich habe 15 Namen auf der Liste. Ich habe jetzt hier fünf Titans, die ich mir zusammengesucht habe, durch die ich mich durchgequält habe. Ich glaube tatsächlich, der beste Titan landet zumindest, würde der auf dem Platz 14 der White Receiver landen, maximal. ist schrecklich. Man kann es nicht anders sagen. Es gibt keinen Tight End, den ich in Runde 2 ziehen würde. Es gibt auch Anfang Runde 3, müsste ich einen großen Need haben, den die Vikings Gott sei Dank überhaupt nicht haben. Aber ich weiß bis heute nicht, wer mein Tight End 1 ist. Wahrscheinlich Hunter Brian, das ist so ein bisschen der Konsensus Nummer 1 Tight End aus Washington. Guter Athlet, läuft ganz ordentliche Routes für ein Tight End, kann auch nach dem Catch produzieren. Aber erstmal hat er eine, 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 eine Knieverletzung, die ihn ziemlich limitiert hat im College. Dann fehlt es ihm an Größe. Blocken kann er auch nicht, was für mich bei Titans jetzt gar nicht mal so wichtig ist, wie es manchmal gemacht wird. Aber besonders in Path Protection ist er eine Niete meiner Meinung nach. Und das ist für mich das wichtigere Blocking als Run-Blocking. Und ja, es ist vielleicht am Ende mein Titan Nummer eins, aber das sagt er ja, weniger über den Spieler an sich aus als eben über die Klasse und wie gesagt ich, wir können nur froh sein meiner Meinung nach dass wir Vikings keinen Title in den weiß nicht ersten vier fünf Runden wirklich brauchen
0: ja ich glaube ich kann mich da auch echt nur anschließen also ähm, Title Tape zu gucken ist dieses Jahr echt schön und da ist es auch egal, was man da jetzt äh, für eine Rolle sucht, ob man einen blocking Titan sucht, ob man äh, einen receiving Titan sucht, ähm, das ist eigentlich wirklich völlig egal. Ähm, ja, du hast Hunter Brian schon angesprochen, es wurde eine Zeit lang Bryson Hopkins mal relativ hoch gehypt, der aber grausame Hände hat. Ähm, und jetzt auch nicht die super spektakulären athletischen Scores aufgelegt hat, die man jetzt von ihm erwartet hat. Und, ähm, ja, ansonsten, also ich habe gesehen, beim Combine hat jemand geschrieben, das ist die langsamste Talentgruppe, Gruppe, die ich jemals gesehen habe. Und, ähm, ja, es ist eine der schlechtesten Gruppen, die ich bisher gesehen habe. Und ich glaube, viel mehr braucht man dazu auch eigentlich echt nicht sagen. Die Vikings brauchen keinen Talent. Ähm, Gottlob und ja, man müsste schon sehr verzweifelt sein, um innerhalb der ersten zwei Runden an Titan dieses Jahr zu denken. Ähm, was mich äh, sehr amüsiert hat, war, dass ich in irgendeinem äh, nfl network mock -Draft, zu denen ich so meine ganz eigene Meinung habe, ähm, <lacht> Cole Kmet zu den Packers gesehen habe, an 30, das dürfen die gerne
1: tun. Die da gerne. gibt es
0: von mir kein Veto. Ähm, aber boah, das war schmerzhaft, sich das durchzugucken und das ist ich habe wenn es um schlechte Klassen ging bisher viele Worte über die Interior Offensive Line gesagt, aber diese Titan-Klasse ist noch mal drei Kategorien drunter.
1: Ja. So. Ähm, ich sag noch ganz kurz allein, dass ich Cole Kmet von Notre Dame wahrscheinlich als teil Titan 3 oder 4 habe. Äh, ganz ganz hart gesagt, der Typ kann nichts außer riesig zu sein und schwer zu sein. Dementsprechend hat er lange Arme. Das heißt, er fängt viele Bälle, die ungenau sind. Und ist natürlich irgendwo physisch, weil er einfach Masse hat, physikalisch ganz normal. Aber mehr kann der nicht, der Mann. So, so böse es jetzt klingt. Und das wird mein Teil Titan 3 oder 4, ja. Also viel Spaß, wer da einen Titan zieht und braucht. Ja. Jimmy Graham so, ist ja nicht mehr bei den Packers, dann können die an 30 gerne einnehmen.
0: <lacht> ja, also, ähm, das ist alles, was ich bisher noch gesehen habe. So also, der einzige Lichtblick, ich sag mal, für. Für die mittleren Runden war äh, Josiah DeGrera, ähm, also ein bisschen im Combine hochgekommen ist, einfach dadurch, dass er da deutlich besser getestet hat, als viele das erwartet hatten. Ich habe ihn mir dann danach angeguckt. Also ich hatte ihn vorhin nicht auf dem Radar. Ja, ist jetzt nicht in viel, also in vielfältiger Weise genutzt worden, sondern war halt eher so ein äh, so klassisch so ein klassisches League Target für äh, Mister Action Plays äh, für Dump offs hat daraus noch vernünftiges gemacht also ist jetzt nicht großartig einfallsreich nach dem Catch, aber halt ein harter Runner der nicht ganz einfach runter zu kriegen ist ist solide in verschiedenen Kategorien ist ein solider Blocker ähm, nichts Spektakuläres aber okay für die mittleren Runden so, das ist so das Positivste, was ich dieser Klasse noch äh, abgewinnen kann. Ja. So. Ähm, dann war letzte Woche auch unsere Community nicht ganz untätig, wenn ihr euch erinnert. Ähm, wir hatten letzte Woche lange, um genau zu sein, sechs Stunden lang Facebook-Votings gemacht über die aktuellen zwölf Picks, die äh, die Vikings zur Verfügung haben, nämlich äh, unseren diesjährigen Community-Mock-Draft, ähm, bei welchem wir nebenbei die Simulation von The Draft Network äh, haben laufen lassen und dann eben jeweils mal zehn Spieler als äh, Angebot für jeden Pick zum Vote freigegeben haben. Und der Draft wurde ja turnusgemäß am Montag veröffentlicht. Ähm, wir wollen da wie immer eigentlich auch natürlich in unserem Podcast nochmal noch mal drüber reden. Ähm, wie hast du diesen Draft insgesamt empfunden? Welche Picks haben dir gefallen und bei welchen Picks hast du dir dann doch eher an den Kopf gefragt und dich, äh, an den Kopf gepackt und dich gefragt, was unsere Community denn da jetzt gesehen hat.
1: Ja, also wenn ich diesen Draft überfliege, ich wäre nicht zufrieden, glaube ich, wenn wir so aus dem Draft rausgehen. Also mal grundsätzlich, bevor wir vielleicht die einzelnen Picks rausgehen, mir fehlen Wide Receiver. Man nimmt dann KJ Hill äh, in Slot. Receiver an 3, also in Runde 3. Und dann Gibson, einer deiner Guys, eben so ein Trick-Play-Guy, der Wide-Receiver und Running-Back spielen kann. Wenig später zu nehmen, aber Outside ist das doch, also dann ist natürlich auch unser unser Wide-Receiver-Kopf schon sehr klein, wenn das so kommen sollte mit CN Sharp, Hill und Gibson, dazu BB oder BC Johnson ist auch nicht der physischste Receiver. Das fehlt mir. Mir fehlt mindestens ein Cornerback noch in den ersten vier Runden. Okay, Wir kriegen Brian in Runde 5 aber nur Annette allein, von dem ich auch nicht der Fan bin. Also ich war kein großer Fan davon. Also wie siehst du es grundsätzlich?
0: Ja, ähm, was Receiver angeht absolut zu so wenig. Das ist richtig und es kam mir dann im Endeffekt eben auch zu spät. Ähm, hat natürlich damit zu tun, dass Oline halt nach wie vor so in der Community als so das absolute Top-Beat verankert ist. Ähm, was ja auch nicht ganz falsch ist. Also die Vikings müssen ja auch da nach wie vor äh, nachlegen, aber eben vor allem in der Interior-Line. Und ähm, ja, ich würde auch unseren Left-Tackle für die Zukunft gerne früher oder später ersetzen. Aber für die kommende Saison weiß ich halt nicht, ob das das allergrößte Need ist. Jetzt nichts gegen den Josh-Jones-Pick insgesamt, aber ähm, da ist das Ganze dann natürlich äh, eben vor allem aufgrund der Tatsache, dass halt Kinlor mit, äh, mit unserem ersten First-One-Pick gepickt wurde und wir dann eben zwei trenches spieler mit den ersten beiden Picks hatten, war das dann natürlich eben schwierig, Cornerback und Receiver gerecht zu werden und genau das haben wir dann halt eben gesehen. Dann auch ein bisschen Pech gehabt mit dem Board äh, in der dritten Runde. Das hatte ich so ein bisschen in die WhatsApp-Gruppen gepostet, was da immer so vor unseren Picks äh, weggegangen ist. Da haben wir großes Pech gehabt äh, mit unserem 89. Pick. Ähm, Annett fand ich, also Corner war an der Stelle schon richtig, ich hätte mir aber halt irgendwie, ähm, also ich persönlich hätte mir an der Stelle AJ Terrell anstatt äh, Annette gewünscht, der da noch da gewesen ist, äh, weil der halt für mich allround einfach so ein bisschen besser ist, ist jetzt auch nicht der absolute Nummer 1, Shutdown-Corner, aber es ist jetzt für mich halt ein sehr solider Cornerback, der, glaube ich, einen relativ hohen Floor hat und den ich mir dann auch eher gewünscht hätte als Annett. Ähm ja, aber war hätte man halt irgendwie früher machen müssen. Ansonsten, wenn ich auf die Midrun-Picks gucke, Bryant gefällt mir sehr gut. Ich habe einige Favoriten ähm was Slot-Corner angeht, da gibt es ein paar Leute, mit denen ich wirklich sehr zufrieden wäre. Jennings wäre ein, wär ein ordentlicher Rotational-Spieler, äh, Rotational den man auch bei frühen Downs hin und wieder mal einsetzen könnte, weil er ein ordentlicher Run-Defender ist. Ähm ja, gibt es einen... Ich habe es oft gesagt, ich mag diese Gimmickspieler und ich möchte solche Gimmickspieler auf die Vikings haben, aber in der dritten Runde bei dem, was wir bisher hatten und ein paar Needs, die noch gefüllt werden mussten, war mir das zu früh. Äh, so dass ich diesen Pick da jetzt auch nicht unbedingt gesehen hätte. Absoluter Stil mit Gino Stone in der sechsten Runde, da hattest du dich, glaube ich, auch relativ deutlich darüber gefreut. Ähm, kannst du vielleicht gleich ja. noch mal was, was zu sagen? Ansonsten, über AJ Green hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Es, äh, ist ein extrem unausgereifter Cornerback, der aber halt athletisch äh, und körperlich gewisse Voraussetzungen hat, die man halt in der sechsten Runde dann so als Projekt und für die Special Teams mal picken kann. Kevin Dodson finde ich noch ganz cool. Auf jeden Fall äh, als interior äh, als Interior o -Liner. die Klasse gibt nicht sehr viel her, aber Dotson ist halt doch irgendwie noch ein ganz cooler Sleeper und könnte tiefer fallen, als ich ihn normalerweise hätte, weil er halt nicht beim Combine war und deswegen eben auch bei ihm auch das Problem, was wir im nächsten Punkt noch ansprechen werden ist, dass es von ihm eben auch keine gar keine Medicals im Moment gibt und ansonsten ja, Coughlin war hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, als äh, Situational Rusher, als äh, äh, als Special Teamer, vielleicht als langfristiges äh, linebacker projekt ja, kann man in der siebten Runde machen und natürlich als Minnesota Guy, äh, so ein klassischer Community Pick und äh, Joe Reed als Wide-Receiver. Relativ schnell, ähm, guter Returner, gut after äh, sehr gut after catch. Halt noch sehr hoch in allem anderen. Also äh, kann vielleicht der Nummer 5, Nummer 6 Receiver im Kader sein. Ähm, mit Potenzial, aber halt eben auch nichts, was unser Receiver Need eben wirklich ernsthaft. Äh, ernsthaft adressiert und deswegen ja, also Receiver ist viel zu viel zu äh, dünn weggekommen, auch wenn im Endeffekt drei äh, na, tatsächlich nur zwei Receiver gepickt wurden, drei, wenn man Gibson dazu zählen will.
1: Ja, ähm, meine, die zwei Spieler, die in Runde 1 gehen, die sind auch schwer zu, zu kritisieren, weil sie beide, glaube ich, auf den meisten Boards höher stehen wie 22 und 25. Also Kinlow Kinlo ist absolutes Monster-Interior und Josh Jones gehört eben zu den großen vier Offensive Tackle. Es, es gibt wenige Mocks, wo wo die zwei überhaupt noch verfügbar sind für die Vikings. und daher sind es natürlich tolle Spieler, aber ich bin kein Freund von KJ Hill und dann wird's halt schon sehr dunkel auf Red Receiver. Nichts anderes, was du gerade gesagt hast. Äh, Gibson ähnlich. Bester Pick für mich ist Tino Stone. Bild ähm, so ein bisschen als Liebling von Pro Football Focus. Hab mir angeguckt und kann das durchaus nachvollziehen. Die haben mir, glaube ich, sogar Anfang zweite Runde, wenn ich richtig weiß. Möchte mich jetzt aber nicht. Ende ohne zweite Gewähr Runde. Die ich. Ende zweite. Okay. Wäre auf jeden Fall so ein so eine Art Safety, die wir durchaus gebrauchen könnten, je nachdem natürlich, ob Anthony Harris dann langfristig in Minnesota bleibt oder nicht. Aber ist eben so ein Spieler, der äh, Cover-One spielen kann, also wirklich der alleinige tiefe Safety, weil er da die Range hat. Ähm ich sehe ihn schon da als, als Center-Fielder, Center auch wenn ich gerade in deiner Beschreibung sehe, dass du da noch ein bisschen die Athletik abwarten willst. Ähm, macht eine tolle Sache im, in Courage grundsätzlich ähm, So hat ein paar andere Probleme ich denke an Tackling, ich denke an Run Support, auch ein bisschen an das Lesen des Spielzuges ist mir einiges aufgefallen wo einfach ein Step noch langsam ist wo ich mir aber glaube, dass man das abtrainieren kann, relativ machbar ähm, ist auf jeden Fall mein Lieblingspick und äh, habe ich auch so in die Gruppe geschrieben damals Dotson, gebe ich dir recht, äh, habe ich noch nicht viel gesehen, nur viel, einiges gelesen. Ähm, scheint ein aller wenigen Lichtblickes zu sein. Ich hätte noch Nathaniel Mauti von Fresno State, ohne jetzt zu tief in die interior Online zu gehen wollen, der immer, wenn er spielt, ganz gut ist, aber halt selten spielt, weil er immer verletzt ist. Ähm, aber ja, also, das wäre so meine grundsätzliche Kritik am Murk. Ich mag zwar die ersten zwei Spieler, weil die toller Values sind, aber sowohl Wide Receiver als auch Cornerback, wirklich unsere größten Schwachstellen, finde ich nicht, dass wir die ganz, ganz ordentlich angegangen sind.
0: Ich glaube, man muss halt einfach gucken, also wenn man Luxus pickt, dann kann das halt irgendwie in der ersten Runde nur einer sein, der beiden Picks.
1: Mhm. Weil
0: ich glaube... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir aus der ersten Runde gehen ohne einen Receiver und ohne einen Cornerback. Das wird halt sehr schwierig. Also die beiden Picks, du hast es schon gesagt, individuell zu kritisieren, ist extrem schwierig, weil Kindler sagen wir mal ehrlich, wenn der vor allem viele 1 auf 1 duelle kriegt, weil Pierce wahrscheinlich die Double-Teams auf sich ziehen wird, dann wird der glaube ich ziemlich, dann wird der, glaube ich, einen ziemlich vernichtenden äh, Impact da haben. So Kinlaw zwischen Pierce und Hunter, das wünscht du halt irgendwie keiner, äh, keinem Guard in der NFL. So, ähm, weil da kannst du sicher sein, dass du dann halt eben zusätzlich zu der Tatsache, dass du da so ein Monster vor dir stehen hast, auch noch alleine damit gelassen wirst. Und ähm, so also die Entscheidung wird den Vikings wahrscheinlich insofern abgenommen, dass der halt wahrscheinlich sowieso da nicht mehr da sein wird. Ähm, um das mal so zu sagen. Und ähm, ich glaube auch, auf dieser Position werden die Vikings in den ersten zwei, drei Runden nicht picken, sofern da eben nicht jemand wie Kinlaw verfügbar ist. Und ähm, ansonsten ja, Jones... Blick auf die Tatsache, dass wir halt schon Kinlaw gepickt hatten und deswegen der erste Pick halt quasi für den Luxury Pick draufgegangen ist, habe ich halt Schwierigkeiten mir dann vorzustellen, dass man dann eben einen durchschnittlichen Left Tackle mit einem Rookie ersetzt, um eben gleichzeitig die Needs auf Corner und Receiver äh, an der Stelle zu ignorieren. Und das ist halt so ein bisschen das, was mich halt an diesem Pick gestört hat. An sich kann ich ihn mir sehr gut vorstellen. Aber eben nur, wenn halt der Aber
1: andere... Hättest du, hätt, hättest du lieber Kinlaw an 22 und einen Wide right Receiver der Corner an 25 oder Josh Jones an 25 und einen Wide right Receiver der Corner an 22? Also wenn ich das nämlich so überlege, dann bin ich glaube ich eher für das Szenario, dass wir Josh Jones an 25 kriegen und äh, wir ja, an 22 den vielleicht Receiver Nummer 4, also den ersten nach den großen 3 oder Nummer fünf ähm, einkassieren. Ich glaube, da bin ich lieber für dieses Szenario.
0: Boah, das ist schwierig. Also es ist halt auch, also da muss man dann halt einfach sagen, dass kinder halt insgesamt auch wieder der bessere Spieler ist. Und ähm, ja, Offensive Tackle würde uns wahrscheinlich ein Stück mehr helfen. Wobei ich dann auch wieder den Over-Replacement-Value von Sharma Steffen auf Javon Kinlaw <lacht> <lacht> eben doch wieder irgendwie ein ganz anderer ist als Riley Reef auf George Jones. So, wissen wir, ob Jones so ein großes Upgrade auf Reef ist? Irgendwie nicht. Und
1: nee, 2020 nicht, aber ich denke 2022 schon. Also,
0: ja, da ist dann halt auch wieder die Frage, wo die Vikings eben jetzt hindenken. So will man nächstes Jahr noch competitive sein, dann, glaube ich, nimmt man die erste Variante mit Kinlaw und dann Receiver oder Corner. Wenn man langfristig denkt, dann, glaube ich, sind wir bei deiner Variante mit äh, Receiver, und, äh, Receiver oder Corner und dann Josh Jones an 25. So, ja. Aber das ist halt irgendwie die Überlegung, die man dann halt machen muss. Aber wenn man auf nächstes Jahr blickt, dann bin ich da eben eher auf der ersten Variante, weil der Sprung von, also der Instant-Sprung von äh, Steffen auf Kinlaw einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, weil ja. <lacht> <lacht> das, ist, das ist wie... Äh, das ist von Nacht auf Mittag, wenn man so will. Oder, ja, keine Ahnung, mir fällt dazu jetzt keine gute Metapher ein, die das Ganze auch nur irgendwie, äh, irgendwie passend einfängt. So, Aber da sind wir dann halt jetzt eben auch wieder an vielen strategischen Punkten und da muss man eben auch wiederum sagen, wenn wir dann halt eben einen, einen community mogdraft machen, wo halt eine große Gruppe an Leuten äh, votet und wo halt eben auch eine große Gruppe an Leuten viele verschiedene Strategien hat. Ähm, da kann man dann halt auch wiederum einfach nicht erwarten, dass man dann eine stimmige Gesamtstrategie von der gesamten Community zusammenkriegt. Und ich glaube, in dem Licht müssen wir das dann halt auch äh, sehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Und ich bin ja froh, dass du das sowas. Also... Wie gesagt, die ersten zwei Spiele lesen sich gut und ähm, hatten ja auch ganz gute Diskussionen in der Gruppe. Hat ganz gut geklappt. Ähm, bin sehr froh, dass wir sowas durchziehen konnten.
0: Ja, also wir haben es letztes Jahr schon gemacht und ich glaube sicher sagen zu können, dass wir das auch nächstes Jahr wieder tun werden. <lacht> so, wir hatten ein Thema schon ein paar Mal genannt gehabt und äh, darauf möchte ich jetzt nochmal speziell eingehen. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal äh, über die Folgen des äh, Coronavirus äh, im Blick auf die Offseason gesprochen, haben da aber eben vor allem über die Free Agency gesprochen und mögliche Visits. Jetzt beeinflusst das natürlich auch den Draft-Prozess und man merkt immer stärker, dass das auch den Draft-Prozess sehr deutlich äh, beeinflusst, auch wenn der Draft selber aktuell noch auf seinem äh, bisher geplanten Datum liegt. Äh, man, ich glaube da auch nicht mehr so viel Zeit ist, also ich glaube dass da tatsächlich, dass man sich da nicht mehr umentscheiden wird, aber wie ist denn deine Meinung, äh, welchen Impact hat das eben auch so ein bisschen auch auf das, wo und welche Spieler äh, gewählt werden, also ähm, was ist so dein Eindruck, welchen e äh, Einfluss hat diese Situation im Moment auf den draft -Prozess insgesamt?
1: Also erstmal teile ich da deinen Optimismus noch nicht so ganz, ich sehe noch nicht hundertprozentig, dass wir da wirklich draften, also dass der Termin feststeht, ich meine, Roger Goodell kann Memos rausgeben, indem man sich aufführt wie der letzte, der letzte Diktator und sagt, dass jegliche Kritik von den einzelnen Teams zu unterlassen ist, was ich schon sehr lächerlich finde, ähm, weil auch die USA lebt noch in der Demokratie, aber da gehen die Richtlinien doch ein bisschen anders. Ähm, alles, was man hört, ist, dass ein Großteil der Teams angeblich für eine Verschiebung ist. Kudel ähm, hat jetzt erstmal das Machtwort gesprochen. Aber wenn man auch so ein bisschen die amerikanische Politik äh, verfolgt, so also jetzt mal grundsätzlich, nicht nur im Sport, dann kann man da schon auf die Idee kommen, dass das gerade für die USA in den nächsten Wochen nicht gerade besser wird. Und wenn das in drei Wochen noch schlimmer ist als heute, dann bin ich mir noch nicht sicher, ob die wirklich äh, Ende April schwer Grundsätzlich, ja, wenn du da kurz einschalten willst. Ja,
0: ich glaube... Ich glaube schon, dass Godel da ein sehr großes Interesse daran hat, daran festzuhalten, alleine schon, weil er, glaube ich, den Draft dann durchziehen will, wenn sonst noch nirgendwo irgendwas läuft im Fernsehen an Sportevents. Ich glaube, das ist etwas, was bei was für ihn persönlich so rein marktwirtschaftlich eine sehr große Rolle spielen wird. Und Auch wenn man kein großes Spektakel im Draft machen kann insofern, dass ja auch der ohne Fans, ohne große Bühne, ohne irgendwas äh, passieren wird, sondern wahrscheinlich, so wie das im Moment äh, besprochen wurde, eben zur Not Roger Goodell sein wird, der da aus irgendeinem äh, Kabuff da die Namen vorlesen wird. Aber ähm, so wie ich das wahrnehme, will man will man von NFL-Seite das Ding no matter what, äh, durchziehen. Einfach, weil man auf diese Monopolstellung hofft, was Sportevents angeht. Und deshalb... Ja, ja. Ich,
1: ich denke, die hat man auch noch ein paar Wochen später. Ja, äh, Jonas, weil ich, bis es wirklich richtiger Live-Sport wieder kommt, das wird ja auch noch dauern. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich sehe es noch nicht, weil alleine Aktuell ist, glaube ich, die Regeln in den USA 50 Personen, bin ich nicht ganz sicher, ist, glaube ich, auch von State zu State unterschiedlich. Allein, allein was da an Medien, Menschen, Kamera, auf so einem Draft, äh, Kamera Leute Experten, also selbst wenn du das minimierst, das Ganze, was ja wohl wirklich geplant ist, das, das, das geht ja fast gar nicht. Und, ähm, es wird auf jeden Fall ein anderer Draft, du hast es schon angesprochen, was äh, schon alleine bitter für die NFL ist, weil die dieses Jahr mit Las Vegas so den größtes, das größte Event aller Zeiten gefühlt äh, aufbauen wollten. Ähm, gut, für, den, für die Billionäre muss man jetzt wahrlich keine Träne verdrücken. Ähm, für die Spieler ist es ein bisschen schade, weil ähm, die es natürlich auch schon verdient hätten. Gerade die Spieler, die auch eingeladen werden, haben es ja meistens verdient, auch wirklich so eine Bühne zu bekommen. Ähm, aber gut, da müssen wir alle durch. Da gibt es deutlich größere Probleme in der aktuellen Zeit als das. Was es an die Prospects angeht, habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Spieler, die viel Upside haben, aber irgendwelche Concerns, also sich klassische Verletzungen oder auch Charakterconcerns, die werden ganz schön fallen. Einfach, weil Teams nicht die Ressourcen haben, Background-Checks in irgendeiner Weise zu machen. Medicals sind schwierig. Ich denke, so Charakter-Background-Checks sind fast noch schwieriger, weil man einfach mit vielen Leuten reden muss. Ich habe jetzt ein paar andere Podcasts gehört, die meinen, dass gute Scout-Teams davon profitieren werden, weil die besser vernetzt sind, als Teams, die weniger in Scouting investieren. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube eher, dass das Draft noch mehr Lotterie wird, weil wir ein weil die Teams einfach noch weniger Informationen haben und ähm, das Ganze noch mehr Glücksspiel wird, was es ähm, eh schon ist. Und ähm, so Spieler wie Chanel, von dem wir es vorhin hatten, die, die werden, glaube ich, übel fallen. Ähm, spannend ist es natürlich, was mit dem Quarterbackers oder Alabama, Tua Tagovalloa, passiert, ist äh, auf den allermeisten Boards eigentlich Quarterback Nummer 2 hat Tape, der in vielen anderen Jahrgängen easy Quarterback Nummer 1 wäre. Hat aber ver große Verletzungsprobleme. Und hat jetzt eben auch wirklich die Probleme, dass er ins Medicals kommt, ähm, dass Teams nicht wissen, wie fit er wirklich ist. Ähm, ja, bin gespannt, wann wann Tour geht.
0: Ja, also ich glaube, das wird so das, was so. Äh die größte Einschränkung wird. Ich glaube auch, ähm, ich habe letztens irgendwann nochmal gelesen, ich weiß nicht ab welchem Jahr das war, dass irgendwie der letzte Tiefstand war, dass im gesamten Draft äh, 15 Spieler glaube ich, gegangen sind, äh, die nicht im Combine waren. Und ich glaube, das ist eine Zahl, die dieses Jahr wahrscheinlich wieder sehr realistisch ist. Also seitdem waren es immer mehr Combine-Snaps, die im Endeffekt eben doch gewählt wurden. Und ich glaube, also es ist und ich glaube, das werden wir halt dieses Jahr eben nicht so stark sehen, dass äh, Spieler ausgewählt werden, die nicht beim Combine waren, weil die, die beim Combine waren, da haben die Teams äh, medizinische Informationen. Die, die nicht beim Combine waren, die haben keine athletischen Tests, weil die Pro Days zum großen Teil ausgefallen sind. Die haben keine medizinischen Tests. Und ähm, sind halt sowieso halt meistens schon Spieler, die halt auf den Boards eher ein bisschen weiter unten sind, also in den mittleren und späten Runden. Und ich glaube, da werden dann viele Teams eher auf sicher spielen und ähm, versuchen, da so ein bisschen... Äh, die Leute zu nehmen, von denen man halt noch irgendwie Informationen hat. Und das betrifft halt eben auch so Leute ähm, wie den Kevin Dodson, den wir eben angesprochen haben, der nicht beim Combine war. Ähm, ja, du hast Tour schon angesprochen, wobei Tour halt eben relativ ausführlich beim Combine eben untersucht worden ist. Das heißt, da kann es noch sein, dass Teams halt sagen, okay, bei dem Upside reichen uns die Informationen, die wir vom Combine haben. Äh, aber ich meine, man sieht ja auch daran, dass Tour im Moment hin und wieder eben auch seine Workout-Videos postet, in der Hoffnung, um den Leuten äh, zu zeigen: Ey, Leute, guck mal her, so fit bin ich. Ähm, das ist ja was Ähnliches, was Cam Newton ja im Moment auch macht. Ich glaube, das ist halt für diese Spieler, die wissen halt selber auch, dass das im Moment eine sehr große Hürde ist und dass sie irgendwie gucken müssen, dass sie die Teams halt davon überzeugen: Leute, ich bin fit, lebt mich. So Und ähm, deswegen glaube ich eben wirklich auch, dass gerade Spieler, die halt nicht an den Combine-Tests, äh, medizinischen Tests da teilgenommen haben, es dieses Jahr sehr, sehr schwer haben und eben auch auf der anderen Seite Leute und es waren viele dieses Jahr, die sich eben entschieden haben, bestimmte athletische Tests beim Combine nicht zu machen und auf ihren Pro-Day zu warten. Da, diesbezüglich hat ja auch äh, Minnesota-Wide-Receiver Tyler Johnson äh, gezockt und sich ja, dann muss man jetzt im Endeffekt sagen, verzockt. Zumal man eben bei solchen Spielern wie vor allem eben auch Tyler Johnson halt eben athletisch gewisse Fragezeichen hatte, von dem man gehofft hat, dass die noch ausgeräumt werden können. Und die haben halt jetzt eben keine Chance, das noch zu machen. Und für die, ja, ja. die werden halt auch deutlich äh, auf dem, auf einigen Boards nochmal runtergehen, weil halt Teams dann eben tendenziell eher vom Worst Case ausgehen als vom äh, als äh, von möglicherweise guten Werten, die halt hätten sein können.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, bei Tour ist es natürlich, also selbst wenn da jetzt zwei Teams ein äh, bisschen Angst kriegen, dann geht er immer noch Top Ten. Ist halt die Frage. Die Dolphins an fünf äh, sind ja der, der begnadete Tour-Kandidat. Irgendwann wird vielleicht auch Justin Herbert das Oregon interessant. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich weiß auch, oder wir wissen beide inzwischen, wie manche NFL-Teams ticken. Da ist der große Herbert mit dem starken Arm, hat auch noch die richtige Hautfarbe, auch wenn man das so laut nicht sagen darf, aber es stimmt halt auch immer wieder. Und ich bin wirklich gespannt, ob der nicht noch vor Tour geht, was, wenn man die Tapes anguckt, an Lächerlichkeit nicht zu überbieten wäre. Aber die Quarterbacks sind ja jetzt heute nicht das Thema.
0: Ja, ich glaube, da kann man sich äh, auf jeden Fall anschließen. Ähm, ja, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angelangt und auch in unserer ja mittlerweile gewohnten letzten Rubrik, wo wir nochmal, äh, wir haben es angesprochen, Spieler aus späteren äh, Runden Mitbringen, die wir euch vorstellen wollen, und deswegen wieder spiele ich den Ball zu dir. Lass uns hören, wen du uns heute mitgebracht hast.
1: Bevor ich meinen Sleeper bringe, ganz lustig: Christoph hat letzte Woche nach unserem Aufnahme gesagt, im Nachgespräch, wir sollten doch mal alle Sleeper uns aussortieren und schauen, was die am Ende. Wie die gedraftet wurden und was die produzieren. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, das ich angehen mhm. möchte. Äh, einfach weil Sleeper immer so eine Sache sind. Äh, die gefallen meistens wenigen Scouts und wenigen Hobby-Scouts, deswegen sind sie Sleeper. So schöner ist, wenn man trotzdem einen findet. Ähm, ich habe dieses Mal mich für den Wide Receiver entschieden, weil ich mir dachte, ein bisschen ähnlicher der Receiver-Folge. Gabriel Davis von UCF, äh, Central Florida ist das. Ist ein großer Wide äh, right Receiver, der ähm, so ein bisschen bei den Basketballern sagen, above the ring, also er spielt äh, sehr hoch, das heißt, er kann die Bälle oben fangen. Ähm, ist auch in der Red Zone sehr, sehr äh, erfolgreich und äh, macht Spaß. Ähm, hat einen miesen Routry in Florida gelaufen, Also es gab Slants, Go, manchmal noch eine post Route. Aber das war dann schon einiges. Eigentlich ist der nur gerade ausgelaufen, mehr oder weniger. Ähm, und die hat of the cage Steuze, der, naja, braucht man nicht viel zu erwarten. Ähm, Gabriel Davis heißt der Mann. Ich finde in Runde 4 bis 5 ganz gut, wahrscheinlich eher in Runde 5. Und würde den Vikings so als ergänzungs bis versieber vielleicht ganz gut stehen.
0: Ja, ich denke... Ähm... Als Rollenspieler, als Nischenspieler, gerade eben für die Red Zone, äh, das auf jeden Fall ein Pick, den man im Auge behalten könnte. Ähm, wo wir bei Nischenspielern sind, jetzt haben wir uns äh, in der Interior Line ja schon äh, ja unseren teuersten Free Agent dieses Jahr geholt, ähm, sind, ich sag mal, bereit, ich weiß nicht, ob gut, weil ich halt von äh, Steffen und Johnson nicht sehr, sehr viel halte, aber relativ breit aufgestellt, was Run Defender angeht, weniger, wenn es um äh, Passwasher geht. Und deswegen habe ich mir da heute auch einen potenziellen Interior Defensive Liner rausgesucht, der äh, als Situational Passwasher dienen kann, und zwar äh, von Arkansas, Telvin, telvin uh, McAggam, wie man ihn auch immer ausspricht, <lacht> hat uh, in Arkansas vor allem als Edge-Defender gespielt, ist aber mittlerweile über 300 Pfund, ähm, hat ein sehr, sehr gutes Combine gehabt, also ist ein sehr athletischer äh, Spieler, hat äh, ist sehr explosiv, sehr schnell auf kurzen Distanzen, ähm, ist also ja, der klassische Gap-Shooter, wenn man so möchte. Ähm, fehlt Also als Run-Defender und dann eben halt auch eben generell als Early-Down-Defender fehlt ihm so ein bisschen die Kraft, vor allem äh, in der unteren Körperhälfte, aber eben insgesamt als Edge-Rusher hat er halt eben auch schon ein, für Interior-Liner relativ ordentliches Repertoire an äh, pass Rush moves wenn halt eben so der, der erste Burst halt eben noch nicht reicht, um durch die Line zu kommen. Also äh, ein sehr spannender Third-Down-Rusher äh, für die Interior-Line, den ich in der Rotationsrolle doch auch in Minnesota sehr gerne sehen würde. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Rolle, die uns äh, noch ein bisschen fehlt.
1: Ja, absolut. Ähm, In Theory line predigen wir jetzt schon ein gutes Jahr, dass wir das brauchen. Hab den Spieler jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ist sowieso die Frage, was mit Odernik passiert, ob der jetzt wirklich der dauerhafte Edge Starter wird. Und wir beide glaube ich drauf hoffen. Hm. Es ist einfach so, dass ich äh, nach der Free Agency irgendwie viel mehr Löcher sehe wie vorher gefühlt, obwohl wir mit Ausnahme von Dix keine großen Überraschungen erlebt haben. Ähm, Spielmann muss den, Traft, äh, den Draft treffen, Da so sind wir uns beide einig. Er hat jetzt schon zwölf Picks, äh, das ist verdammt viel aber ich glaube nicht, dass alle Löcher gestoppt werden können, das, das wäre schon ein Überdraft von ihm.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall und ich denke auch da ist es dann halt eben auch, wenn man halt eben in späteren Runden solche Nischenplayer, die halt vielleicht keine äh, keine Everydown-Player sind, die aber eben eine gewisse Nische, auf der eben noch nie besteht, äh dieses Need halt eben zumindest partiell dann eben noch äh, füllen können und das eben nicht komplett unadressiert zu lassen. Ich glaube, da ist ein Spieler wie McGregor auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, zumal ich den auch sehr gerne in den Händen von, äh, von Andrew Patterson sehen möchte, weil die athletischen Voraussetzungen, die hat der Typ auf jeden Fall und deswegen äh, glaube ich, wäre das wirklich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und einer der, es sind einige Edge Defender, die da, da dieses Jahr reingegangen sind und sich äh, Gewicht dazu geholt haben, äh, die schwerer geworden sind. Ob das jetzt Marlon Davidson ist, ob das jetzt eben McAigam ist und dann eben ihre Nische als Inside Passwatcher suchen. Damit sind wir jetzt auch wieder am Ende. Es ist jetzt natürlich vor allem bedingt äh, durch die äh, langen Ausführungen über diese sehr, sehr tiefe und vielfältige und starke White Receiver-Klasse relativ lange Sendung geworden. Ich finde es auch äh, cool, dass ich heute nochmal äh, quasi bewiesen bekommen habe, dass viele von euch, die eben auch zu Ende hören, dass... Äh, als mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich ja letzte Woche eine kleine Überraschung angekündigt hatte und äh, gefragt wurde, ob wir das denn, äh, ob das denn jetzt schon vom Tisch sei oder ob das schon gekommen wäre. Nein, ist es ist noch nicht gekommen und nein, ist es ist auch nicht vom Tisch. Ähm, ich arbeite noch dran und ich hoffe, dass ich es diese Woche fertig kriege. Und äh, werde das dann eben zeitnah veröffentlichen, wenn ich dann mit der Arbeit komplett durch bin. Aber ich hoffe und denke, dass ihr euch darauf drauf freuen könnt. Und ähm, ansonsten wird es auch diese Woche natürlich wieder einen Mockdraft geben, der dann mein zweiter Vikings Mockdraft sein wird. Ähm, und in den nächsten Wochen wird es dann auch mit anderem Content noch weitergehen. Auch da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ähm, ich denke, je näher wir dem Draft kommen, desto mehr und vielfältiger wird auch der Content sein, den wir euch anbieten werden. Ähm, und dementsprechend wünsche ich euch eine schöne Woche. Natürlich äh, in diesen Zeiten vor allem wichtig, bleibt gesund. Bleibt sicher und äh, habt Spaß bei der Vorbereitung auf diesen Draft, auch wenn die Löcher doch relativ groß sind. Skoll!
1: Bleibt mir nur zu sagen: bleibt zu Hause, bleibt gesund. Ciao, ciao!